0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはラ大家好上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第120回になりますもうあの100回を迎えてから20回経つんですね当たり前なんですけどそんなに経ったのかってなんか感慨深いですね私だけかな<笑>ということでですねこの番組の冒頭では、ランニングチャンネルのハッシュタグがついた皆さんの投稿をご紹介していきます。今週のリスナーさんです。この1週間もですね、いろんな大会行われまして、皆さんたくさん参加されてます。その中でも一番多かったのが、タンゴウルトラマラソンです。こちらはですね、多分5人以上、10人近く参加されてるんじゃないかなって思います。その日、関東の方では結構雨が降ってた日なんじゃないかなと思うんですけれども、皆さん、まあ、いろいろね、思いがあって、乾燥された方もいらっしゃいますし、残念ながら乾燥できなかった方もいらっしゃいますが、精いっぱい走ってこられたんじゃないでしょうか。そして、こちらも複数の方参加されていました、新越語学トレレイルランニンニグレースです私はこのトレイルランのレースが行われる前の週にですね、一部コースがかぶっている長野の戸隠しのレースに出てたんですけれどもあのコースがかぶってるゆえにですねこの新越の方の案内板みたいなのも結構出てましてこちらは35キロのトレイルでもヘロヘロになってるのに80キロとか90キロの表示があってそれ見ただけでですねめまいがしたというかわっ皆さんも80キロ90キロ走ってきてからのこの山かと思いました。このレースはですね、以前からあのトレイルの整備をやってらっしゃる方がリスナーさんにいらっしゃいまして、定期的にこのトレイル整備のポストを上げてくださっていたので、あの自分は出たことないくせにっていう感じなんですけど、自分出たことないんですけれども、あ,あの無事に行われてよかったっていう、なんだか参加者だか、スタッフ目線で思わず見てしまった、そんな大会です。あとはですね新潟県のガーーラ湯沢で行われれたたススパルタンレースに参加されていいいる方もいらっしゃいましゃまこちらも私がその戸隠のレースに出た後にですね、まあ、せっかく長野まで行ったのでっていうので車で家族と新潟まで行って大地の芸術祭っていう瀬戸内の芸術祭みたいなやつですねあれを見に行って帰り屋の高速道路でまさに見ましたガーラ湯沢あの辺すごいですねあのリゾートマンションっていうんですかバブル感というかちょうどそのスパルタンレースに出た会社の同僚もいるんですけれどもその話ですごいあの今週盛り上がりましたオフィスであのバブル感がすごいねって言って「JR スキースキー」とか思い出しちゃうねみたいなしかも思い出すのが大沢たかおさんがやってた頃っていうのでそれ曲「グローブのディヴァージャーズ」じゃないですかみたいな。<笑>すごい懐かしい話に花が咲いてたんですけどそんなユガール湯沢で行われたスパルタンレースに参加された方もいらっしゃいますそしてですね続いては秋田県で行われました田沢湖マラソンこちらも複数の方参加されていました私田沢湖について本当にあの詳しく知らなくて今回初めて写真で拝見したんですけれども湖なんですけど,すけどこう白い砂が湖畔に広がっていてなんか海みたいって思いましたちららに参加された方もいいっしゃいますあとはですね最上川スマイルマラソンということで S- マイルマラソンですなのでマイルレースですねこちら参加された方もいらっしゃいましたこのスマイルマラソンはチーム R2 の後輩の長谷川智香ちゃんが MC 兼ゲストで出ていた大会かと思いますしスパルタンレースは同じくチーム R2 の後輩の尾藤智美ちゃんが確か準優勝先ほどお伝えした単語ウルトラマラソンはこちらもチーム R2 の後輩のウルトラランナーのミャコちゃんが6 0キロの部で優勝してましたということでチーム R2 の後輩が大活躍ですその他のレースは霞ヶ浦トライアスロンフェスタ2022ということで湖でのトライアスロンってどうなんでしょう真水なので浮力は得られないですけれどもなんか目が痛いとかしょっぱいとかそういうのは避けられるのでその辺快適なのかやっぱり浮力が得られないから大変なのかどっちなんでしょうかあとは海外で行われた大会に参加された方もいらっしゃいましてアメリカのニューヨークではブロンクステンマイルレースに参加された方もいらっしゃいますしあとですねちょっとあの体形面わからないんですけどもイギリスで行われたトレイルの大会に参加された方いらっしゃってこれ整備されたガーデンみたいなところを走る大会だと思うんですけどそのガーデンがすごいいいアート作品がっっぱいあって一瞬これあ東南アジアでやってるのかなって思えるようななんか仏さんの大きい顔みたいな仏さんじゃないのかもしれないんですけどなんか草木に覆われたそういう人物像とか彫刻とかたくさん置いてあってすごいおしゃれな場所でした。ということで日本のみならず海外でもたくさんのリスナーさんが走ってらっしゃいますということで皆さんお疲れ様でしたそして皆さんの他の投稿をご紹介していきましょうまずはですね記念欄の方たくさんいらっしゃいますまずは禁煙100日ということでおめでとうございますもう100日続けてたらもう大丈夫でしょうでもどうなんでしょうあの私はタバコ吸ったことないんですけどもタバコ吸われる方の中にはですねなんかこう自分なりのルールがあって禁煙されている方でも例えばなんか人からのもらいタバコは OK とか飲み会えの時はタバコ OK とかそれだったらもう全面的に禁煙しちゃえばいいのにって吸ったことない人間からすると思うんですけどなんか皆さんいろいろマイルールを決められていて面白いですよね禁煙の治療とかされているかどうかはちょっとわからないんですけれどもあの昔、なんかニコチンガムみたいなのありましたよね。すごいなんか怖いタバコのお化けみたいなのが出てくる CM で商品名忘れちゃったんですけれどもあれはすっごいまずいって聞いたことがあります今はもしかしたら味が良くなってるかもしれないですけれども、まあ、100倍あって一利らしいですのでそれを100日続けてこられたということでこれからも頑張ってくださいそして朝ラ200日目ということで毎日朝走ってらっしゃるもう私なんて毎日朝走ろうと思ってるのに毎日起きれないにですよね、この番組朝5時にこうリリースするようにいつもセッティングしているのでもちろん朝ンされる方も意識してのこの5時なんですけども当の本人はですね土曜日の朝中国語のレッスンがもう8時台からあるので、まあ、その時間起きなきゃいけないので、まあ、7時とかに起きるんですけどそれがなかったらですね結構永遠に寝てるかもしれないですねさて続きましてはこんな可愛い紙バッグがあるということで。大阪名物551の蓬来の袋こちら大阪府警とコラボということで秋の交通安全運動と一緒に描けてるんでしょうかうおまわりさんが交通整理してるみたいな絵が書いてありました551といえばねある時ない時ですねただ神戸には551のお店があんまり多くないっていうのはあるのかな隣の県なんですけれども大阪と神戸で全然そのまあ、向こうでは豚まん豚まんっていうんですけれども肉まんのその老舗みたいな店の生息地域が全然違ってですね私は神戸の一貫路派ですあの父方の祖父がですねあの神戸の元町にある会社に勤めてましたのでおじいちゃんが買って帰ってくれるんですよねその一貫路の肉まんをもう玉ねぎまみれのむちゃくちゃ具があんが甘い肉まんです神戸ですと元町の一貫路以外には新神戸駅で買うこともできますちなみにこの肉まんなんですけれども551も一貫路とかもそうなんですけれどもあったかいものと冷めてあるもの両方ともってますなぜかというと新幹線の中で匂うからですなので新幹線で持って帰る人はあの常温のやつを持って帰ります私も新幹線乗って新神戸から帰る東京に帰ってくる時はですねここぞとばかりに一貫路の肉まんをですね、まあ、10個ぐらい買ってですぐ帰ってきたら冷凍してそれをチビチビ食べるのがもう何よりの幸せですねちなみに我が家はあのウスターソースをつけて食べるっていうのが私はあんまりしないんですけど父親とかはすごいそれをやっててその味を食べるとなんか懐かしい思い出が蘇ってくるってそんな感じです。さ豚間のことを話しすぎましたが次はうどんですいやうどんの投稿が出てまして私も大好きなお店が出ていたのでこちらもご紹介したいんですけど神保町の丸香丸石角いの丸に香ると書いてマルカですもう東京一美味しいうどん屋さんと言っても過言ではない丸香その昔はですね確か店内撮影禁止だったと思うんですよ今多分大丈夫だと思うんですけどで神保町とかもあっちの方なので、まあ、大学明治大学とかも近いですし、まあ、会社も周りにたくさんあるので結構あの時間帯によっては並ぶんですけれども腰がありすぎないといってすごくやわやわでもなくってすごくバランスがいいおうどんです昔よく行ってたんですけどで丸かに行けない時は今結構都内各地にある鬼山っていううどん屋さんがあるんですけど、まあ、そこのおうどんも美味しいです。関東といえばそばですけれどもそばおいしいところはいっぱいあるんですが東京でおいしいお蕎麦屋さんってなると飲むこともできるお蕎麦屋さんみたいな風になってちょっと高くついてしまうのでささっと食べるっていうのはまあ駅のそば屋さんとかそういうところはささっと食べれますけど富士そばとかね小諸そばとかさ,ささっと食べれますけどやっぱそれ以外だとやっぱりうどんの方が関西人はな馴染みがあるのでついついうどん屋さんに足が行きがちになってしまいます。そししてて続きましてはお台場でランニングしてきましたという投稿がありましたのでご紹介したいんですけどお台場ですね今ちょうど過渡期に入っているというかヴィーナスフォートが閉館しましてでその後にあのに新しい施設ができるので今結構ですね目下壊し中なんですねでお台場の観覧車もつい先日23年ですかねあの役目を終えまして今解体中ですで、ビーナスフォートはもうあの閉店してしまったのにそのヴィーナスフォートの方に行くエスカレーターだけ火がついているのは何でだろうっていうふうな投稿だったのでんでかと言いますとそのエスカレーターの先にですねゆりかもめの駅があるからなんですねゆりかもめの青海駅という青い海の駅という、まあ、そのままですけれどもあのそういう駅がありましてヴィーナスフォートのところって臨海線とそのゆりかもめのお台場海浜公園駅とその逆側にその青海駅があって 3, 3つ駅があるんですけれども青海駅あんまり使う人多くないと思うんですがその青海駅の方に出るとですねあの貨物のターミナルというほどでもないんですがちょっと貨物船が見れるようなところがあってお台場側に来る貨物船はそんなに大きな貨物船じゃないんですけれども。それでででもまあままああ大ききなすすね船を見ることができます私あの乗り物全般が好きなのでもうタンカーとかもあの見ちゃうんですけど走ってる途中にあのタンカー見つけたらこれはこれはどっから来たどういうタンカーなんだみたいな<笑>あと仕事柄もですねあのタンカーを調べる。権限がいいているのであの調べようと思ったらどこから来てどこに行くのかみたいなのも全部わかるんですがそういうお台場のどちらかというと港湾施設みたいなところをちょっと垣間見ることのできる青海駅です、まあ、すぐそばにビッグサイトがあるんですけれどもあの辺も結構走りやすいのでかなり頻繁に走ってますさて今週もお誕生日迎えられ方方いらっしゃいますのでご紹介していきたいと思いますまずは9月の19日に娘さんがお誕生日迎えられたということで9月の19日にちなんで 9.19 キロ走られました同じ誕生日の日はですね明石家さんさんの娘さんの今るさんですねあの生きてるだけで丸儲けっていうのをこうキュッと縮めて今るっていうふうに言うっていうのを聞いたことがあるんですけれども本当にそうかもしれないんですけども結構でも自立されてますよねあと TM レボリューションの西川さんそしてサックス勝者のマルタさん続いては9月の22日に52歳になられたということで5時2分52歳にちなんでですね5時2分にスタートして5 2キロ走ったということでご自身の年齢に合わせて走られたという投稿もありました。またお誕生日具体的にいつかっていうのは書いてなかったんですけどもお誕生日プレゼントを自分自身にガーミンをプレゼントしたということで255の S ですねちっちゃい方のモデルを買いましたという方いらっしゃいました235からの買い替えということですので楽しい機能精度が上がってる機能いっぱいありますのでぜひぜひ使い倒してくださいあのちょっとやそっとではガーミン壊れませんのでいじり倒すのがですねガーミンマスターへの近道ですさて最後にお伝えするのはワンちゃんのお誕生日9月の20日に9歳になったということでおうちに初めてやってきた時の写真があったんですけど、ま、赤ちゃんなんですけど赤ちゃんなんですけどなんかもしゃもしゃでおじいちゃんみたいなもうなんかすっごい可愛らしい、まあ、その可愛らしいっていうのは変わらないんですけどこうスワイプしていくとですねそのワンちゃんの,この成長の変遷が分かって、大きくなったんだなーっていうふうに、なんか、いつも近所で会うワンちゃんかのようなんですね、そんなまなしで思わずインスタを見てしまいました。ということで、ワンちゃんもお誕生日迎えられています。お誕生日おめでとうございます。ということで、この番組の冒頭では、ランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介しておりますので、皆さんどんどんそちらの方もつけてみてください。またランニンニグチャンネルで検索していただきますと同じ番組を聞いているリスナーの皆さんが普段どんなアクティビティをされているかそちらも見ることができますのでぜひそちらも見てみてください。ということで以上今週の「リスナーさん」でしたそれでは「ランナーズボイス」のコーナーにいきたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよびグーグルフォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております今回のテーマは悔しかったことです今回もですね本当にたくさんのコメントいただきましたそしてですね皆さんいろんなドラマがあるなっていうふうにコメントを何度も読み返していてあそれは悔しいあれは悔しいよねってでもその悔しさがあったからこそ今ががあるんだろろううなってていうところも想像ができてコメントを読んでそして読み上げてもう読み終えた後にこちらのパートを録音してるんですけれども結果としてもう現在ですねそれから立ち直られてこう新たなランニングライフのステージに立たれてるっていうその現実と比べた時にですねすごくこう晴れやかな気分になったというか。皆さんそういう場面を超えてこられたんだなっていうのをすごく実感しました今回も前編後編に分けたいと思いますということで悔しかったことどうぞお聞きくださいそれでは早速ご紹介していきたいと思います悔しかったことこの分野はですね特にここ23年で起こったことに関する悔しかったことに当てはまるかと思うんですけれどもコロナの影響で中止になっちゃった大会そしてご自身が出れなくなった大会っていうのもありましたのでまずはそういうところからご紹介していきたいと思いますまずはですね念願の東京マラソン10年エントリーし続けて初の当選となったんですがコロナで直前に中止になったことというふうに書いてくださっている方いらっしゃいますあと同じく2019年の初頭新しい肺炎が中国で広がってるらしいよみたいなそこからちょっとやっぱり日本にも入ってきたぐらいですかねコメントご紹介します2019年1月の湘南藤沢市民マラソンを雨のため行かなかったこと冬の雨の寒さにビビってしまったが結果的にこの大会の後すべての大会がコロナの影響を受けることに大会が開かれることなど当たり前の世界が一変することになるとは想像もできませんでしたこれからは一つ一つの大会が開かれることの意義をかみしめ大会を走れることの感謝の気持ちを忘れずにいきたいと考えています10月のレガシーハーフと横浜マラソンに向けて準備中ですということで実は私もですね、この2019年1月の湘南藤沢市民マラソン、エントリーしていたんですが、その当時、故障をしていて、出場をせずに応援だけ行ったんですけど、確かにめっちゃくちゃ寒かったです、雨降ってて。まあ、なので、まあ、出なかったから悔やまれるっていうのもあると思うんですけど、出られた方も多分、すごい大変だったんじゃないかなっていうふうに思います。続いては先ほども東京マラソンの話で出てきましたけれども2020年3月の東京マラソンがコロナの影響でエリートランナーのみの出走になってしまったことですまた2021年10月の水戸高門マイヨマラソンも中止片や金沢マラソンは開催だったり2022年2月の別府大分毎日マラソンもコロナ禍でエリートが優先された出走になったりと平等でででなない歯がいさがさ自分ののみららずとともさんからも聞くので改善してしてほすただ反骨精神で霞ヶ浦で PB 更新ができて今シーズンこそは水戸黄門に別台に東京マラソンにとリベンジしたいと思いますランちゃんを聞いているリスナーさんもお互い頑張りましょうねということで、まあ、コロナの影響で一気に、まあ、東京マラソンダメになってそこから一気にもう中止になってその後ですよねややるかからなないいみたいな今もはやもうポストコロナ時期に入ってはいますけれどもそれでもまだやることのできる大会まだ再開することのできない大会っていうのがあるのでもどかしい部分ではありますけれども、まあ、コロナ以前だとその水戸黄門が出ましたけれどもその日同じ日に開催される横浜マラソンは台風の影響で中止になりミトコウも開催されとか同じ日に開催される大会でもですねコロナ関係なくても、まあ、気象条件等でいろいろ変わってきたりとかしましたからねその台風で中止になった横浜は台湾から知り合いが来ていてですね海外からわざわざ来ていて中止になるっていうのはちょっと日本国内にいる我々もショックですけれども海外の方よりショックだろうなと思って今ふとそのことを思い出しました。あとはいろいろですねご自身ちょっとトラブルが起きてしまって出れなかったという方も複数いらっしゃいますコメントをご紹介します今年の北海道マラソンにエントリーしていたのですが一週間前に発熱からのコロナ陽性泣く泣く欠場しました万全の対象程度と思ってお盆休みの最後に行った温泉施設が肌となったのか今は来月の金沢マラソンに向けてコロナで一旦弱った体を鍛え直していますという方あとお仕事で出れなかったという方もいらっしゃいますね半年かけて練習をしていたウルトラマラソンに直前で入った仕事のため参加できなかったことですフルマラソンの経験もないのに出場するという無謀な計画でしたが体重も8キロ落とし自分としては準備万端でしたので悔しかったですそれれから半年後にに開催さたた大会にリベンジで臨みましたこの半年で大会関係者ともボランティアを通して仲良くなり当日は初参加と思えないほどと応援とサポートをいただきました。多分それれがななければ完走できなかったと思いますもし最初のチャレンジで走れていても知らない人の中で静かにリタイアしていたでしょう足踏みした半年も決して無駄ではなかったようですということで最初にエントリーされていたウルトラマラソンは仕事のご都合で残念でしたけれどもその半年後見事に別の大会で完走されたということでしかもその半年の間にたくさんお知り合いの方ができてっていう形ですねすごくいいご経験をされたんだなっていうふうに感じましたさて続いてのコメントをご紹介します悔しかったのは毎年参加していた日田高山ウルトラマラソンを DNS したことです今年の日田高山ウルトラマラソンは3年ぶりの開催でアーリーエントリーをしていましたがエントリー後に右耳の耳硬化症のオペが決まり大会の2週間前にオペ1週間前に退院というスケジュールでした当初は耳のオペだし1週間後なら大会に参加できるだろうと軽く考えていましたがドクターからストップがかかりました実際には入院生活中に体力筋力が低下し耳のオペで三半規管の影響から浮遊感もあり走るどころか歩くだけで精一杯でした大会当日は現地に応援に行きましたが自分が走ることができない悔しさが込み上げ来年こそはリベンジしようと決意しましたということで耳のオペなかなか経験される方が少ないのではないかなと思うんですけれどもやはりりかなり影響があるんですねでも大会当日にやっぱり現地に行かれたということなのでそれだけ思い入れが強くてですねまた帰ってこようっていう精神力がおありだから応援にきっと行けたと思うんですけれども本当にもう心身ともどもですね落ち込んでらっしゃったら多分応援に行くことさえ結構躊躇してしまうっていう方もいらっしゃるかと思うんですが応援に行かれたということでまた次回以降。きっと参加されるんだなっていうのが伝わってきましたということでここ数年のですねコロナの影響そしてご自身のご都合とかご病気等々の影響で出れなくて悔しかったっていうコメントをご紹介しました続いてはですねやはり初マラソンにはトラブルがつきものということで悔しかったこと初マラソンに関するエピソードがとても多かったですリスナーさんの中にはですねもう初マラソンなんて今昔の方もいらっしゃるかもしれませんしまだ初マラソンを迎えてらっしゃらない方もいらっしゃるかと思うんですが以前この番組でもご紹介したエピソード初マラソンは一度きりなのでやはり特別ですよねそして初マラソンで悔しい思いをされた方っていうのをですね共通する部分が少しありましてこれぐらいでいけるでしょっていう予想ですねその時は経験が少ないのでなんとなくの見立てで走ってしまうそれが最終的に悔しい思いにつながったという方が何人かいらっしゃるのでご紹介したいと思います初マラソン2016年頃の思い出走り始めた頃は1 0キロの大会に出るだけで満足していた私2年目を迎える頃地元のフルマラソン大会がちょうど自分の誕生日開催誕生日記念に一度くらいフルマラソン走ってみるかと軽い乗りでエントリー大会前に3 0キロ走もこなし根拠もないのにサブファイルができるだろうと走り出す順調に3 0キロの壁も越えたと思った3 2キロから足釣り祭りが始まってなんとかゴールしたものの記録は5時間4分記念にフィニッシャー T シャツを頼んだものの来年のリベンジを誓い記録は未記入で注文しましたちなみに2017年の同大会は4時間53分ということで見事サブ5達成されています他の方もですね記念すべき初フル2016年青島太平洋マラソン30キロを超えてもまだなんとか余裕があり初フルでサブフ,サブフォーとかかっこええやん俺と思っていたら35キロ過ぎに激しく痙攣する両ふくらはぎ歩くのは大丈夫でも走ろうと足に力を入れるとまたビクビクああふくらはぎって自分の意思とは関係なく震えるんやとどこか冷静に自分の足を見つつ残り7キロを歩いてゴールどんどん後ろに抜かされていく惨めさをかみしめほろがフルデビューとなりましたリベンジをしようと望んだ2018年の同マラソン会場に走り今回は大丈夫と思ったら3 3キロ地点でハンガーの奥気味で走れなくなり残り9キロを歩いてゴールしましたやけくそで沿道からのおにぎりやチョコレートやら飴やらをもらいまくりエイドも完食したのがせめてもの慰めエネルギー切れている時ってチョコ1切れで劇的に回復するんやと身をもって経験した大会でしたちなみにデビュー戦の失敗を踏まえてペース配分に気をつけ2度目のフルマラソンではサブ4達成。青島太平洋マラソンは3度目の正直で臨んだ2021年大会3時間50分切りで走り気持ちとしてはリベンジを達成しましたというコメントもありました,た続いてのコメントもご紹介したいと思います予想していたタイムで走れなかったなど悔しい思いをしたことはたくさんありますが一番忘れないのは初めてのフルマラソンの大会に出て DNF したことです以前、放送された「らんちゃん」でも投稿を読んでいただきましたがそんなに練習はしていないけれど6時間あれば完走はできるでしょうと思っていましたが途中、両足がつり心が折れて DNF。バスでゴールまで運ばれ帰り自宅をしているときに目に入ってくるフィニッシャータオルを肩とかにかけてゴール,人たちゴールする人たちを見て俺もあっち側に行きたいと思いそれからランニングをするのが習慣となり翌年も同じ大会にエントリーして無事完走できましたもちろん現在もランちゃん聞きながらいつも楽しく走っていますということで皆さんありがとうございますやはりなんとなくこれぐらいいけるだろうっていうのは本当に考えがちでもうそれが満身とかですねそういうのではなくってやっぱり普段の生活の中でもこれってこれぐらいかなって予想をつけながら生活しているのでもうそれの一環だと思うんですけれどもやはり経験が少ないとその予想もなかなか的中率が下がってくるっていうのもあってなかなか初マラソン想定通りにいかなかったっていう方が多いですよね。想定通りいかなかったからこそその後もランニングを続けられてその後目標を達成されてるっていう方がほとんどなので初マラソンから会心の走りみたいなそんな感じだったらもしかしたらそれで満足してやめちゃってるかもしれないですしね。これからまだ今から初マラソンだっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども今回のエピソードを聞いてどうぞ怯えないでいただきたいっていうのは思う一方でやはり初マラソン1回きりなのでいろんなことが起きますのでそこは覚悟しておいてくださいっていうのも同時にお伝えしておきたいと思います初マラソンの悔ししかったことを引き続き続コメンントをご紹介します初マラソンが沖縄マラソンの1 0キロのレースでした目標としていた1時間切りを達成できず同じ年に出場したハーフでの2時間切りフルでの6時間切りいずれも達成できませんでしたその悔しさがモチベーションとなってひたすらトレーニングし走り続けた結果出場2回で全て達成しその後も記録を更新し続けることができました悔しさを忘れなかった頃こそ今も走り続けることができていると思いますというコメントもいただいていますとこういう方もいらっしゃって、初マラソンの時のことです。10月の大井川マラソン、4時間半ぐらいで走れればと思って臨みました。走ってるうちに GPS ウォッチと大会の気量表示看板との距離のずれがだんだん大きくなり、どれぐらいのペースで走ればよいかパニックに、このままではやばいかもとペースを上げてしまいました。案の定、30キロで足が止まってしまいました。あとは1キロジョブ、止まってストレッチの繰り返し。残りの1 2キロがとても長く感じられました完走はしたものの目標を20分以上オーバーし悔しかったし辛い思い出しかありませんでした翌年の春に走った別の大会では GPS ウォッチと実距離の差を把握した上でペースを決めて走りました最初から最後までイーブンペース初マラソンよりも楽に走れた上、タイムを10分更新してゴールできました。やはり事前にいろいろ想定しておくことは大切だなと感じましたということで、看板と GPS のズレ本当にありますよね。フルマラソン走ってると下手したら1キロぐらいズレることはあります。トレランだともっとズれて、まあ、トレランはあまりキルフィオじゃないですけれどもね、事前に公表されている距離数私この間走ったた。トレランははキロあありまました理由は様々あると思います。特にロードの場合は道路上の距離の計測はですね歩道から例えば1メートル離れたところをずっと計測するみたいな規則があってそれに沿って計測されます一方で我々が大会でロードを走る時っていうのは例えば給水があったりエイドがあったりあとちょっと渋滞していたりとかですね必ずしもまっすぐ走れるわけではないのでどちらかというと GPS で表示される距離の方が長くなってきますですので差が開けば開くほどですねやっぱり焦りっていうのは出てくるかと思うんですけれどもあまりにも誤差が大きい時はですね一旦道路上のキロ表示のところであのラップを測るかガミンで言うと右の下側のバックっていうところを押すとあのラップがそこで一回計測されるのでそこで調節するかでもそこを押すとちょっとラップが増えたりするのでわけわからなくくななってくるんですよねなので不安な方は5キロごとでもいいのでペース表を持っておくとちょっと冷静になれるというか1キロごとのペース表はちょっとフルマラソンだとちょっと長くなりすぎるのでせめて5キロごとのペース表を持ってそのイーブンペースからどれぐらい乖離してるかっていうのを見ながら走っていただくとかあとは平均ペースっていうのはあくまでも参考でしかないって言ったら変なんですけど。例えばサブ4は5分40ペースではあるんですけど最終的に仕上がりが1キロ5分40で仕上がればいいので途中ちょっと遅くなってきてどうしても取り返すことができないっていうふうになってきちゃったらもうちょっとその目標ペースは諦めた方がいいんですけどまあ5秒以内ぐらいだったらそんなに気にすることはないと思います私個人の意見ですけれども。といういのでレース中はもちろんずっと体を動かしっぱなしですしあんまり頭の中でいろいろ計算したりもできないのでできるだけ落ち着いてですね目標ペースと今のペースと目標ペースが難しいんであれば次どういうプランにするかっていうのを考えられる材料を持っておくっていうのが精神の安定につながるかもしれないですねさて続きまして悔しかったことはですね1秒削り出せじゃないですけれどもちょっと足りなかったっていうエピソードいいいくつかいただいておりまますすのでご紹介します悔しかったことそれはフルマラソンでサブ4に1秒届かなかったことです横浜マラソン2015序盤はキロ6ぐらいのペースでゆったりと走っていました特にストイックに練習していたわけでもなくサブ4にはこだわっていませんでしたハーフを過ぎてからほんの少しずつペースを上げて中盤戦をクリア終盤も沿道の応援や太鼓などのパフォーマンスに乗せられてペース維持。残りの数キロでふとガーミンを見ると、ひょっとしてサブをいけるんじゃないかと思い、ラストスパートでゴールに飛び込みました。手元のガーミンでは3時間59分59秒の表示が。サブ4達成の喜びを噛みしめつつオフィシャルの記録を見ると、なんと4時間ちょうどとのこと。あと,とたった1秒なんてなんで頑張れなかったのか喜びは一点奈落の外に突き落とされたような気分でしたさらに落ちがあって本コースは運営サイドの計測密度で 42.195 キロに 186.2 メートル足りなかったことあと 186.2 メートル走るとすると1分ぐらいかかってしまうわけでどっちみちサブフォーできなかったと考え次のレースでのリベンジを誓ったのでした翌年の京都マラソン2016では3時間59分丸5秒で正式にサブ4を達成。ゴール時点、平安神宮の鳥下でガッツポーズとしたのは良い思い出です。それから6年、PB 更新できていないのが一番悔しいことなのかもしれません。来年の大阪マラソンで PB 更新するぞということで、2015年の横浜マラソンは他の方からもコメントをいただいておりまして、二百メートルぐらい足りなかったんですよね私も出ましたこの大会その時の PB を更新したんですけどもうかっこ非公式って言うしかないですよねもうそれ以来私はもう一切横浜マラソンには出ないって決めてるのでそれ以来出てないですなんかメール一通来ただけだったんですよねで公認レースにするって言ってたのに公認レースどころか距離足りなくってでそもそもフルマラソンのの距離は走っててなないいでで乾燥症も出てないんですよね確かでその後横浜マラソンはもう市民マラソンになりますっていうふうに宣言をして東京マラソンとかもうちょっと今なくなっちゃいましたけど埼玉国際マラソンとはちょっと一線を画すというかタイプの違うものになりますっていうふうに宣言をして市民マラソンへと変遷していったんですけれども。ちょっっととひどいいよねと思てて私は出てないですそして3時間59分59秒だったということなんですけれどもマラソンの場合は秒数までしか出ないと思うんですけれどもその10分の1とか100分の1秒とか出ないんですけどその場合は繰り上げになるそうなんですね。でその話を聞いたのがハーフマラソンの日本記録を持っているヤクルトの小浦選手から聞いた話で彼が、えっと、丸亀国際で。1時間ちょうどで走った時っていうのは59分59秒なんんちゃらだったそうななですよなので実質は1時間切ってるんですけど繰り上げになっちゃうので公式記録は1時間になったそうなんですねあそういう風になるんだと思って、まあ、例えば一緒に例えちゃいけないかもしれないんですけど 100m とかって100分の1秒とか、まあ、もしかしたら1000分の1秒まで測ろうと思えば全然測れると思うんですけど。そこまで計測してるのにマラソンってやっぱり秒までしか測らないんだと思ってそんな裏話があったのかっていうのを思い出しましたあと1秒っていう方他にもいらっしゃって2019年東京マラソンで2時間40分00秒あと1秒どこかで頑張ればと悔しい思いもしましたその後はコロナ禍で東京マラソンを走れていませんが2023年の東京マラソンで必ず記録更新しますということで2時間40分いやあと1秒を削り出せっていうのはもうこれぐらいの息の方になると本当に難しいことだと思うんですけれども来年の東京マラソンで更新できるよう今も頑張ってらっしゃるということですね。ということであと1秒というところのすごくすごく惜しい悔しいそんな経験もご紹介してまいりました続いてはですね同じく大会中ではあるんですけれども前半のトラブルそして後半のトラブルやはり 42.195 キロありますからいろいろトラブルありますそんなご経験で悔しい思いをしたという方もいらっしゃいますので続けてご紹介したいと思いますよくある前半飛ばしすぎで悔しい思いをしましたあれはサブ3点を目指してのろ臨んだコロナ前の湘南国際でしたそれまでやったことがなかったのですがペーサーについて走ろうと決めて乗り込みました早めに並んでペーサーの横をゲットするつもりが会場でボディーペインティングしてもらったりしていたら集合時間ギリギリになりアップもできずにスタートすることに目標タイムのペーサーを追いかけてダッシュ3キロくらいで合流するも合流してからも前半のペース早めのペーサーさんの方について走っていってしまい案の定3 0キロ過ぎに失速あとからイーブンペースのペーサーさんにも抜かれて悔しい思いをしましたさらにゴール 500m 手前で足釣りサブ 3.5 ならずと悔しい結果になりました頭で分かっていてもつい色々やらかしてしまいますねなかなか満足のいくレースはできず悔しい思いばかりですが次に向けて頑張りますという方ペーサーを目標にするっていうのはされる方結構多いと思うんですけれどもペーサーさんって基本的にそのペースよりも全然早く走れる方なのでもちろん基本的にはイーブンで行くんですが早めになっちゃうことも結構多いんですねで特に前半これまた大会によるんですけれどもそのペースの人たちがいるエリアからスタートさせてもらえることもあればあペーサーがですねそれができない時もあってなんだかわけのわからない場所からって言ったら変なんですけどどっからスタートしていいかわからないままスタートしちゃったりとかもしくはだいぶ後ろからスタートしたりとか結構当日にならないとわからないことって結構あるんですねでもペーサーはペーサーなのでやはりそのランナーの皆さんがそのタイムでゴールできるために走らなきゃいけないので合わしに行くために結構調整するんですよねで例えばサブ4のペーサーでサブ4ぐらいの人がいる地点からスタートしますって言っても合法が鳴ってからスタート地点あのマットを踏むまで例えば一方でそのサブ4のペーサーはグロスで4時間狙わないといけないのでどこかでその1分取り戻さないといけないんですよね。まあ、それは皆さんも同じかもしれないんですけどどこの地点から走り始めてネットでそのペースのタイムで仕上げるかって結構あのペー,サー大変なんですよねでしかもそのペースより明らかに速く走れる人たちの集団なので本当にそのペースを目標にしたい人からすると必ずしも快適なペースじゃなない場面がが々にしてあありりる可能性がありますなのでペーサーについていこうっていうのはまあねついていけば必ず最終的にはそのタイムより早くゴールできますから有効なんですけど。ずっっとついていくっていいいててくうのは正直辛かもしれないです私もよくペーサーさせていただくんですけどあのアガサ・クリスティの小説じゃないですけどそして誰もいなくなったって言ってでも誰もついてこなくなっちゃってペーサーだけでゴールするなんてこともありますしや本当ペーサーの使い方本当にあの都合のいいいい時だけ使ってもらいたいですやっぱり皆さんランナーそれぞれリズムがあるのでそのリズムを殺してまでペーサーについていくっていうのはやらない方が絶対いいです。であとあの絶対ペーサーに追いつかれないぞって逃げる人もいるんですけどそれもあの無駄に体力を使うだけなのであのペーサーが追いついてきてこれそのまま抜かされそうだなと思ったらもう抜かされた方がいいですでペーサーが前に出てくれてペーサーが風を受けてくれるのでその集団の後ろについた方が絶対走りやすいので結構躍起になってペーサーに抜かれないぞっていう方がいるんですよね。でもそれは本当にあのご自身がしんどいだけなので本当にペーサーはいいように使ってもらった方がいいです。ということで私も今週末ペーサーをやるのでペーサーの話がちょっとボリュームが多くなってしまったんですけれどもペーサーサうまくく使ってくださいと続いてのコメントですけれどもトラブルとは言うわけじゃないんですが。ちょっと前半抑えすぎたという方もいらっしゃって今になって悔いが残る今年の北海道マラソンです3 5キロ地点で関門時間に11秒足らずにリタイア3年ぶりのフルマラソンだったこともあり走り終わった直後はこれが今の実力かと納得したつもりでしたが振り返ってみると前半抑えすぎのペース配分3 0キロ走ったことがない厚底シューズなど3年前に走った頃と違った対応をしていたゆえに十一秒足りなかったのではないかと思い始めましたそうなると実は完走できたのではないかという思いが今になって出てきました家庭の事情もありおいそれと参加できる大会ではありませんが条件が整えば再度チャレンジしたいですということで今年の北海道マラソン私も走りましたけれども北海道マラソンは結構難しいと思いますペー,スまペース配分が六時間制限なんですけれども六時間制限の中でまあ、5キロごとに関門がありますが最初と最後が緩いんですね、まあ、それはおそらく最初のスタートで北海道マラソンの場合はウェーブスタートじゃなくて一斉スタートなので後ろの方に配慮してわりかし余裕を持ってると思いますで最後はまあ帳尻合わせのためにちょっと余裕があるんですがその代わり間がですねえっとキロ8でいかないと1キロあたり8分ですねでいかないと間に合わない計算になってきますそれでで私も結構苦労してですね、まあ、キロ8分って例えばサブ4されてる方とかそれ以上速い記録を持ってる方にとれば本当にあのゆっくりペースでしょっていう感じなんですけど何かトラブルが起こってちょっと立ち止まったりストレッチしたり例えばエイドで何かを食べたりとかするとどんどんどんどん時間なくなってくるんですよね。それをを私もフロロンンググしししながらすごい実感をしまして、まあプロギングの場合はででゴミを拾うですとかあとたくさん人が通ってるところだと他の方の邪魔になってはいけないのである程度集団が通り過ぎるまでゴミの横でずっと待ってるんですよね人が通り過ぎるの。っていうのをやってたりすると結構ギリギリなんですよ。本当にギリギリになっちゃって残り5分とか3分のところで切り抜けながらずっとだましだまし走ってたんですけど。区間によってはもう本当あの心苦しいんですけどもうゴミを拾わずしてここはちょっと走り抜けようみたいな区間もあったりして結構大変でしたなので個人的な意見なんですけれども北海道マラソンあんだけの人が参加されるんだったらウェーブスタートにした方がいいんじゃないかなと思いまして、まあ、交通規制の関係で難しいかもしれないんですけど、うん、あれだけの規模だったらウェーブスタートにした方がいいだろうなっていうふうに思いました。さて前半のトラブルご紹介してきましたけれども、まあ、前半というかスタート前のトラブルでですね悔しい思いをされたという方もいらっしゃいますのでご紹介したいと思いますそれはですねトイレ問題ですまずはコメントをご紹介しますサブ 3.5 に挑戦した2回目のマラソン結果は3時間31分と悔しい思いでいっぱいでした特に直前まで大きい方のトイレに並んでいたのでブロック最後尾からのスタートになったことマラソン中も小さい方のトイレに2回行ったことのタイムロスは大きな反省点でした1年後の大会ではトイレ対策をしっかりとったこともあり無事にサブ 3.5 達成できましたが今でもスタート整列前にはいろいろな意味ですっきりとした気持ちでいられるよう心がけていますということで、まあ、普段の練習で困っていることの中にもですねあのお手洗い問題というのは結構深刻な方がいらっっしゃってですね練習の場合は公園の中を通って公衆トイレに行くとかですねまああとコンビニに立ち寄るとかいろいろあるんですけれども大会となるとやっぱ整列は結構早くにね並ばされたりもするのでその間お手洗い我慢しないといけないというのは結構つらいですよねあとお手洗いの列待ってると整列に間に合わないかもしれないとかですねいろいろ思いが駆け巡って大変だと思うんですけれども。まあ、なので、まあ、一部のかなり早い方の中にはですねおむつをしているという方もいらっしゃってスタート前に、まあ、プロギングしながらレースをやる身としてはそのおむつ、まあ、ボランティアさんが捨てるんですけどおむつまではあまり想定してないですからねあんまり推奨されるべきことではないとは思うんですが、まあ、それだけお手洗い問題というのは深刻です。他の方もですねレース中にトイレに行かれた方それでちょっと悔しい思いをしたという方いらっしゃいまして PB 更新ができそうでできなかったときが悔しかったです数年前すごく調子が良い状態でフルマラソンに臨んだのですが前日に食べたものが良くなかったのかトイレに2回も行く羽目になり PB 更新できませんでした女性用は混雑してトイレ待ちの行列に並ばなくてはいけなかったのでしかも2回も10分以上ロスしたと思いますそれまでの PP とトイレに2回寄ったタイムがほぼ同じだったので本当に悔しかったです。それ以来、前日に脂っこいものを食べないようにしていますが、いまだに PP 更新できていません。来月末には2年半ぶりのフルマラソンに出走するので、しかも県外で美味しそうなものがたくさんありそうですが、前日は気をつけようと思いますということで、まあ、その方の胃腸の、ね、特性にもよるかと思いますが、一応、前日まあま食べちゃいけないと言われているものはなんかこう、辛すぎるものとか生ものとか脂っこすぎるものは避けた方がいいとは言われているんですけれども、まあ、それ食べてもねあの当日何ともないっていう方は大丈夫なんでしょうけれどもそのレースの当日すごい朝早かったりとか緊張してたりとかいろいろこう普段とは違う状況になるので普段は大丈夫でもレースの時は前日に食べたものの影響でっていうのはあるかもしれないので確かに旅ランの時は。前日ねなんかもうその土地の名物とか言われているものをもう思いっきり食べて翌日迎えたいですけどねそのトイレの時間がなければっていうのですごく悔しい思いをされた方もいるというエピソードでしたということでここまでが前編となります次回はですねフルマラソン以外の競技ウルトラマラソンですとかあとはランニングを始めたての頃もしくは子どもの頃のランニングで悔しかったかとの思い出ご紹介していきたいと思いますそれではお便りのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組に寄せられましたお便りをご紹介するコーナーですまずはですね先ほどお知らせのコーナーでお知らせしました10月22日のブロキングインミトエントリーさせていただきました。お会いできることを楽しみに練習に励みますということでありがとうございます。あのこちらのイベントはですね、ミトコンボ万有マラソンあの参加していてもしてなくてもどちらでも申し込みできるイベントになっておりますのでお待ちしております。あのプロギングは別に練習必要なものではないのであの気軽な気持ちでご参加いただければと思います。あと、他の方もですね。水戸黄門漫遊マラソンでお会いしましょう。ということで、結構エントリーされている方多いですね。よろしくお願いします。結構後ろの方からスタートするので、スタートの時はあんま目立ってないかもしれないんですけど、まああのわちゃわちゃしている女子がいたら、あの我々だっていうことで声をかけていただければと思います。さて、直近の回についてお便りもいただいております。いつもありがとうございます。北海道マラソンもトレラン大会もお疲れ様でした。足のケアは大丈夫ですかどうぞあまり無理なさらないようにしてくださいね。悔しかったこと、本編ではないんですが、前回のテーマ、補給食の投稿に間に合わなかったことです。なんだかモヤモヤした2週間でした。まあいつもの補給食は皆さん使用のマグオンです。カフェイン配合のレモン愛用で1 0キロごとに補給、スポーツューをしていますが、足がつります。今度はこれもゴミで多かった68番かゴムレケアを持っていこうかと思っています。使わないのに越したことにはないのですが。また口の中甘々ですがキャラメルもたくさん持って走ります。皆さんの意見参考になりますね。11月にウルトラマラソン初参加しますが、柿の種とか参考にして持っていきたいと思います。それより最後のお知らせ、静岡に来られるというお知らせにびっくりして早々にお便りだけ投稿しました。日程がうまくあってイベントに参加できたら嬉しいです。楽しみにしています。ということでありがとうございます。あの情報たくさんでちょっと最初から。お答えしていきたいんですけれども先日参加しましたあの戸隠のトレラーなんですが投稿した写真がですねあの泥がべしゃべしゃになってて足がすごい汚れてて怪が大丈夫ですかっていう方何人か頂い,いたんですけど怪我はあの実はしていなくってただただドロどロになっただけですまああの足の爪が死んだとかねあのそういうその泥に足らないことは起こってるんですけれども、まあ、あの前日、前々日に雨が降ったので本当にべちゃべちゃで、ま、でも普段トレランされる方からしたらそんなんでもないと思うんですけれども私経験少ないのでああ、なんか普通の水だまりかなと思ったらもう足首全部まで泥に埋まったりとかですね。もう完全にひよってしまってですねあともう足首もガクガクになってしまって大変でしたけどもいろんな方でちょっとご迷惑かけてしまいましたが無事あのゴールはできることはできましたあとこのトレランでもですね一緒にこう走った方というか道中一緒になった方持ってらっしゃったんですけれどもその「むらの68番ですねあの漢方薬にあの袋に袋番号が振ってあるんですよなので何番はこれ何番はこれっていう風に分類されてるんですけどその68番っていうのが足つり防止の漢方薬そしてまあ小ケアという薬もありますし漢方薬に関してはむらだけじゃなくてクラシエあの元カネボウですねそちらからも出ていますでそのトレラン参加されてた方もそれ68番持ってらっしゃったので以前足つった時に人からもららもっっっっててて飲んだらすぐ聞いたたおっしゃってたので私先日すぐ聞くのかなってちょっと懐疑的だったんですけど聞くのかもしれないですね。そしてその話をですねあの女性の方と2人でしてたんですけれどもすぐ後ろに男性の方がいてでもここからすごい上りっていう時に、まあ、私遅かったので先に。お譲りしようと思ったら今僕足つってるんですっておっしゃって慌てて一緒に喋ってた方がそのコムレケアみたいなやつをですねその方にあげてみたいなそんなエピソードもありました本当にあの前回の補給食について自分が得意な競技についてはそれなりに皆さんそのこだわりがあって決まったものっていうのがあるかと思うんですけれども他の競技から行かせるところもたくさんあったかと思いますので私もすごい勉強になりましたそして静岡に行くというお話なんですけれどもこれ多分言っていいと思うんですけど言っちゃダメだったらごめんなさいなんですけれども10月の連休の時9日日曜日と10日の祝日この2日間ですね静岡市の伊勢丹でガミのののポップアッププのアのイベントがあありまましてそこであの店頭に立ちますなのでなんかこうイベントっていう感じじゃないと思うんですよねまだガミさんから詳しい話聞いてないんですけどとりあえず9日10日静岡の伊勢丹にいますで2日連続なのでちょっと泊まりかどうかもまだ聞いてないんですけど、まあ、泊まりだったらせっかくだったらねなんか。朝とか夜とか走りたいなと思ってるんですけどもちょっと詳しいことまだ聞いていないので詳しいことが分かりましたらまたご報告さしあげたいと思いますあとはですねライブランの感想を頂い,いている方もいらっしゃいますありがとうございますリアルタイムで聞きながら走るのはまた違った楽しみがありテンションが上がりました。ありがとうございます。最後のカウントダウンできずにブツと切れてしまってちょっと消化不良ですね。ぜひまた無料ランやってくださいっていうことでありがとうございます。そしてマイナンバーカードの期間は延長されましたよということであのライブランでですね9月中にやっておきたいことっていうので私マイナンバーカードの申請というふうに言ったんですけれども当初9月末までだったのが延びたんですね。いやああいうなんて言うんてですか期間が長い身分証明書ってあの私運転免許持ってないので今までだと住民基本台帳カードとか、まあ、パスポートとかもそうですよねああいうのって10年単位なのでいつの写真を出すかってすごい迷いませんかちなみに私あの住民基本台帳カードを作った時にまだ髪の毛が長くてですねめちゃくちゃ長かったんですよなので今と全然違うんですねだからちょっと出すとき恥ずかしいというかしかも今住んでる自治体と当時作った自治体全然違うので表面に、まあ、自治体の名前書いてあって裏面にこう修正事項が書いてあるんですけどいつも大体あれって思われちゃうのでなんかそういうのとかねいろいろ考えてるともうずっとなんかマイナンバーカード出すの忘れてて今に至るって感じなんですけどもうこの,あの3連休中にやろうと思います。そしてラライブラン、あの220人ぐらい参加してくださってその時間帯にしてはめちゃくちゃ人数多いらしいんですねでライブラーの方もびっくりしてらっしゃってで最後あのー、変なとこしちゃったのかブツって切れてしまって申し訳なかったです私全く気づかずにそのまんま5分ぐらい喋り続けて本当にもう最後まとめみたいなところでやっと気づきましたこの番組はもうザ・録音っていう番組なので、あのいいかようにも編集できますけれども、ライブランはライブですからね。でもどっちにもいいところがあると思うので、今回ちょっとゲストという形でやらしていただいたんですけれども、また機会があったらやらしていただきたいと思います。そして続いてのお便りです。いつも楽しく拝聴しています。今年8月からランニングチャンネルを聞き始め、ようやく最新の回に追いつきました。そういえば。前,前日、職場からの帰り道ふとレイさんに似た方をお見かけしましたありえないと思ってスルーしましたが翌日、レイさんのストーリーズに酒場放浪機が旗の台取引が紹介されあの似た方はご本人だったのではとびっくりまた、職場では飲み会ができていないので解禁されたらぜひ取引に行ってみたいと思いますこれからも頑張ってください応援していますということでまさか目撃されていたとは私もびっくりなんですけれどもやっぱりねマスクしてるので確証持てないですねですよね、ちなみにその日はです、ね、白の上 T シャツに紺と白のののスストトライプのスカートを履いていてましたその日なんとなくなんかおいしい焼き鳥食べたいねっていう話に家族でなりましてで美おいしい焼き鳥屋さんどっかなかったかなと思っていろいろこう脳内の食べログをですね検索した結果あ取りがあるじゃんと思って私以前あの近辺に住んでいたことがあって。っっって言ってて言もちょっと離れてるんですけどそれでなんか東急のフリーペーパーみたいなやつに確か乗っててそれで見たのが最初だったのかもう10年ぐらい前の話だと思うんですけれどもそれで行き始めて、まあ、焼き鳥屋さんっていうよりか鶏料理屋さんっていう感じですかねで母も連れて行ったことがありますしでストーリーで書いたんですけどいやそこめっちゃ美味しいんですよ本当にあのその場で。その場で鳥をさわくんですよ。丸鶏を。だからめちゃくちゃ新鮮で美味しいんですけど、一鳥あの全部食べ終わった後に母が言った一言がやっぱり私は牛が好きって言ったんですよね。もうそれを見せで言うなと。ちなみにあの神戸で母と鉄板焼き屋さんに行って母が言った言葉はあの牛食べてですね。言った言葉はもうはいらんって言ってましたね。まだいるやろうと思ったんですけど。表現としてはすごい分かるんですけれどもその肉が柔らかくて美味しいっていう表現だと思うんですけどもういらんってどういうことと思いながら母はずっと専業主婦だったのであまりこう飲み屋さんみたいなところに行ったことがないんですよねなのでこう立ち飲み屋さんとかも含めて母が東京に来たらいろいろ連れ回すんですけれどもやっぱり牛が好きはちょっとそれこそその10年以上前の話なのでで取り木に行った時にパッと思い出して。思わず投稿してしてままいましたこの「上田玲の酒場放浪記」はあの吉田類の酒場放浪記にそのまんま似せてあるというか名前が似ているのであと家族みんな酒場放浪記好きなんですね親戚も含めて。けど見る着眼点が家族全員ちょっと違うんですよね。今でこそ、あの、やってないんですけど、昔その酒場放浪記で、吉田瑠衣さんが酒場に行かれて、出てきた後に一句読んでたんですよ。で、父はその句をいつも楽しみにしていて、味のある句やな、みたいなことを言うんですけど、父親以外は全くその句の良さはわからなくて、で、母親は、まあお料理とかもそうなんですけど、食べ方、なんか箸の使い方がどうとか、そういうのも結構注目したりとか、私はそんなに何か注目する点はないんですけど私はお店の佇まいとかか気になりますかねこう酒場放浪記でも一元さんでもすごく行きやすい感じの店もあればいやこれは絶対その町に住んでないと行くことができないやろっていうハードルの高さのあるお店も結構出てくるんですよディープすぎるみたいなそういうのを見たりするのは好きですね。ということで以前その辺に旗の台とかあっちの方に住んでいてでその後浅草にかっぱ橋に4年間ぐらい住んでたんですけどあの辺もですね、まあ、上の浅草飲み屋さんいっぱいあっておすすめしたいところたくさんありますのでランニングチャンネルとは全く関係ないですけれどもまたインスタグラムでご紹介したいと思いますコロナの中であの写真はあるけれどもちょっと投稿するとタイミング的にどうかなっていうので投稿できてなかったお店もたくさんあるのでまた投稿したいと思いますということで。飲み屋さんで私に似た人がいたら私かもしれないですさて続きましては前回ちらっとお話ししましたガーミンの体重計インデックス S2 の件ですインデックス S2 のリコールの件電波法に適合していることを示す技的マーク、技術の技に適合の的ですね。の番号が間違っていたということが理由のようですが、以前、無線通信製品のビジネスに関与していた経験からお話しすると、メーカーとしては間違ったラベルが貼られた製品が消費者の元に存在していることがリスクなので、遠慮せずに交換をしてもらってください。その方がメーカーも助かります。ということで、ありがとうございます。あの、ちょっとガーミンに連絡してみますって言ってたのは、そのリスナーの方がその3割引きのクーポンがもらえるっていう、のがあるっておっしゃってたのでいや私そんなねあの製品いただいているのに三割引きのクーポンいただいても仕方ないのに、でもそれは受け取ったら受け取ったで何かに使っていいのかなとかですねその辺聞きたくてちょっと問い合わせしなきゃなというふうに思っていますということでこの番組ではですね皆さんからのお便りも随時募集しておりますランナーズボイスのコメント募集の google フォームのページの一番下にいつもお便りコーナーつけておりますのでこれを言い損ねたとかですねこれを伝えておきたいとかそういうことがございましたらどんどんお寄せください以上お便りのコーナーでしたそれではここで番組からお知らせですまずガーミンからお知らせですガーミンのインスタグラム投稿キャンペーンが9月の8日から10月の7日の金曜日まで行われています。こちらはですね、今からお伝えする3つの条件が揃ったインスタグラムの投稿をしていただくと、抽選で30名様に体験ギフトが当たるキャンペーンになっています。まずは応募の方法、条件についてお伝えします。インスタグラムの投稿の文章の中にですねガーミンのスマートウォッチあの別にフォアアスリートじゃなくても大丈夫ですガーミン製品であれば大丈夫ですただちょっとサイクルコンピューターとかはねちょっと対象外になってしまいますけれどもそのガーミンのスマートウォッチなどをご利用中に感じたガーミン製品の良さそして2番目にガーミン製品をご利用中の写真製品の写真ですとかアクティビティ中の写真あの複数ででも大丈夫ですそして3番目にハッシュタグです3つありますので3つのどれかを選ぶことによって自動的にコースがもう選ばれてるっていうことになりますまず第一がガーミンで運動そしてもう一つがガーミンでストレス管理もう一つがガーミンで良い睡眠この3つのハッシュタグのうちのどれか一つをお選びください。選ぶことによって自動的にもうどのプレゼントに応募したかっていうのがですね、もうこれで決まってしまいます。まずはですね、ガーミンで運動というハッシュタグをつけると運動コースっていうのが選択されまして、そうエクスペリエンスの体を動かす楽しみギフトっていうカタログギフトなんですけど、例えばボルダリングとかヨガとか乗馬とかのそのアクティビティの体験を選べるカタログギフトみたいになってますまずそれがガーミンで「運動」っていうハッシュタグをつけた時に選択されるコースです。でガーミンで「ストレス管理」というふうにハッシュタグをつけていただくと選べるのがですね同じくソーエクスペリエンスのリラックスギフトということでこちらはですねボディケアとかヘッドスパとか本当にあのリラックスシリーズっていうのにふさわしいアクティビティというか体験の内容になっています。そして最後の良い睡眠コースこちらはですねオーダーダメイドの枕を作ってももららええる権利がもらえますどれがいいんですかねどれがいいかな<笑>私リラックスがいいですかねお一人様につき何度でもご応募いただけるんですけれどもあの抽選の権利は一つだそうですこれハッシュタグ3つともつけた場合どうなるんですかねちょっとガーミンの人に聞いておきましょうかね聞いておきますそして日本国内ににお住まままいいの方限定になってしまいますそして体験ギフトチケットの有効期限は6ヶ月間ということですのでこうなんかとっておきの時に置いておこうみたいに思ってですね6ヶ月過ぎてしまうともう権利放棄っていうことになりますのでお気をつけください。ということでですねこのキャンペーンこの方のガーミーアンバサダーにですねあの女優の田丸真きさんが加わりましてあとあのベニューのスクエア2ですねあのアップルウォッチに似てるって言ったらあれなんですけど本当に似てるので形似てるので言っちゃうんですけどそれの発売等に合わせてのキャンペーンです田辺真紀さんといえばあの今もうない雑誌かもしれないんですけど MC シスターっていう雑誌が昔ありまして MC シスターの MC はメンズクラブの MC だと思うんですけどそれの妹バージョンっていうので MC シスターっていう雑誌があったんですけど私それ読んでたんですよね中学校高校生の時。でその時にモデルとして活躍されてたのが田丸真紀さんでなのですごいこう昔から拝見しているのでガーミンのアンバサダーになられて、まあ、直接お会いすることはないんですけれどもの私もガーミンマスターとしてですねアンバサダーのページマスターは一番下なんですけれども一緒のページに載ってるのでやったっていうふうに思いましたね。ということであのガーミンからキャンペーンのお知らせでした。そしてもう一個お知らせあります。こちらもインスタグラムでもすでに告知させていただいておりますが10月の22日の土曜日に水戸駅周辺でプロギングイベントを行います。水戸高門万有マラソンプレイベントプロギング in 水戸ということでプロギングイベントを主催する運びとなりました。主催はこの番組ラーニングチャンネルです。そして公演は水戸高門万有マラソン実行委員会。そして、参加賞を作ってくださっている T シャツを作ってくださっているアダストリアアダストリアといえば Forever 21を販売する権利を得たということで一度日本から撤退したファストファッションブランドですけどまた復活するんですねということでアダストリアさんも公演に入っていただきそして協力としていつもお世話になっております味の素さんからアミノバイタルドリンクを提供いただけるということでブロギングイベントを開催する運びとなりました以前からこの番組ですね、まあ、あの日本全国の方、そして海外にお住まいの方も聞いていただいているんですが、茨城県の方結構たくさんいらっしゃって、そして茨城県にはですね、5つもマラソン大会があるので、フルマラソンがですね、小川はちょっとね、中止になってしまいましたけれども、その5つのフルマラソンで茨城グランドスラムができないかとかですね、あとその魅力度ランキングで、その魅力がないい方のの入りしてしててまったったうので茨城のリスナーさんからですねこれまでたくさんの,そのコメントをいただいていたので、まあ、せっかくこうゲストランナーということではないんですけども、まあ、準ゲストみたいなところで走らせていただく機会を今回設けていただいたので何かその水戸高マ万有マラソンに対して、まあ、引いては水戸市ですとかいては茨城県に対して何かできないかというふうに私自身も考え、そしてこのポッドキャストでポロッとですね、あの話を出しましたところ、いろんな方からですね、反応がございまして、で、ちょっとダメ元でですね、あの、マユマラソンの実行委員会と、そしてアダストリアさんにお話をさせていただいて、ダメ元のつもりだったんですけれども、いやもうぜひ協力させてくださいということで、本当にあの快諾をいただきまして、それで事前にですね、プロギングイベントを行うという運びになりましたこちら水戸コンモマユマラソンの公式プレイベントです詳しくは申し込むの申し込みサイトに載っているんですがショーノートにリンクを載せておこうと思います10月22日土曜日の13時から水戸駅集合でその後水戸コンモマユマラソンのスタート地点及びゴール地点そして千箱周辺を5キロほどプロギングする予定です参加費は無料なんですけれどもあの参加賞がございますのでその関係で事前申し込み制10月7日締め切りを取っております参加賞はミトコーモンマイマラソンオリジナルエコバッグ、まあ、そして給水としてアミノバイタルのドリンク、まあ、ペットボトルのものが1人1本プレゼントになりますその日はですねちょっと時間ずれるんですけれども18時半から1000箱で花火大会が行われるそうでして、ですので、ちょっとこう、プロギング、まあ、13時から始まって15時ぐらいに終わる予定なんですけども、その後ちょっと、ミッド中心部をですね、観光していただいて、花火見て帰っていただくっていうプランはいかがでしょうかということで、すでに何人かの方からですね、お申し込みいただいておりますけれども、まあ、30人ぐらいまでは、あの、全然大丈夫で、それより多くなったとしても、あのスタッフの数お手伝いしていただく方の数を増やすとかで対応できそうですので特に制限設けておりませんのでもし10月の22日お時間ある方いらっしゃいましたらぜひそちらの方ご参加ください、まあ、ただね水戸なのであの都内から行くのも結構ね交通費がかかったり時間かかったりとかしますのでもちろん無理のない範囲で、まあ、そして、まあ、今回プロギングイベント主催させていただくことになりましたけれども例えば他の企業さんとコラボしてとかそういうのも今話が進んでおりますのでいつか皆さんのお住まいの街でですねあのプローキングイベントだけじゃなくってランニングのイベントもそうですけれどもできるように準備してまいりますのでどうぞ楽しみにお待ちください。ということで番組からのお知らせでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週のランナーズボイス、悔しかったことをいかがでしたでしょうか。あの、本当、皆さん、いろんなエピソードをお持ちでですね。そして丁寧に皆さん書いてくださっているので、やっぱり丁寧にお伝えしなきゃというところで、盛りだくさんでお伝えしてまいりました。まだ実はこれでちょうど半、いただいたコメントの半分よりちょっと少ないぐらいなんですよね。ちょっと時間の、他の時間の関係で。一旦この分量で切らせていただいたんですけれどもまだまだ来週お送りする後半もですね盛りだくさんでお届けしたいと思いますのでお楽しみになさってくださいあと先ほどですね来月10月に静岡市に行きますという告知をさせていただいたんですけどもしかするとですね11月にまたあの静岡県ちょっとまだ詳しくはお伝えできないんですけれども行かしていただく可能性がございますのでこちらもお伝えしていい時期になりましたらすぐお伝えするようにいたしますということでランニングチャンネル第120回お伝えしてまいりました三連休がねあの2つせっかく続いたのにどちらともちょっと雨がちっていう残念なお天気になっておりますけれどもシャワーランもいいですがもうだいぶ秋が深まってきてですねシャワーランした後結構冷えたりしますので皆様くれぐれも風など召されませんようにお気をつけくださいとということで皆様次回の放送まで良きランニングライフをお送りください。それでは